0: Das ist «Idee Kooperativ», der Genossenschaftspodcast. In dieser Folge sprechen wir über die Wahl eines Mitglieds in das Genossenschaftsorgan. Ich bin Franziska Engelhardt und mein Gast heute ist Rechtsexpertin Ingrid Dinka Keller. Sie ist Spezialistin in Gesellschafts- und Genossenschaftsrecht bei Raiffeisen Schweiz. Sie war wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Unternehmensrecht und am Kompetenzzentrum für Genossenschaften an der Universität Luzern. Schön sind Sie hier, Ingrid Dinka-Keller. Herzlichen Dank für die Einladung. Sie sind Spezialistin auf dem Gebiet Genossenschaften, aber wo kamen Sie zum ersten Mal? Was ist so Ihr erster Berührungspunkt mit einer Genossenschaft?
1: Als kleines Kind, als ich meine Großtante und meinen Großonkel, die Apfelbauer waren begleiten durfte an den Versammlungen der Obstgenossenschaft, der lokalen Obstgenossenschaft. Und was mich am meisten beeindruckt hat, war der Zusammenhalt äh, zwischen den Mitgliedern. Heute würde ich sagen, die Solidarität und die Selbsthilfe, die die Genossenschaft ausmacht.
0: Wo war diese Obstgenossenschaft?
1: In Südtirol. Als
0: kleines Mädchen sind Sie dann an, bei den Obstbäumen rumgerannt und dann kann man alle Genossenschaftlerinnen und Genossenschaftler hin zu den Versammlungen oder am Auflesen von Obst.
1: Ja, korrekt, korrekt. Also, und sie haben sich äh, oft versammelt, um, um Themen zu besprechen, um Ziele zu setzen. Und ähm, natürlich habe ich als kleines Kind das nicht so mitbekommen, aber was ich sicher mitbekommen habe, ist das eben, dass sie alles gemeinsam gemacht haben und besprochen haben und untereinander also sich unterstützt haben.
0: Das, das war extrem faszinierend. Jetzt, was gefällt Ihnen heute an dieser Unternehmensform? die demokratische Struktur, mhm. die demokratische
1: Struktur, die zu einer äh, Mitbestimmung und zu einer aktiven Mitwirkung der Genossenschaft führt.
0: Jetzt trägt ja der Titel dieser Folge die Wahl eines Mitglieds in das Genossenschaftsorgan. Jetzt was beinhaltet das Genossenschaftsorgan eigentlich?
1: Also grundsätzlich geht es um die Wahl des Mitglieds in den Verwaltungsrat äh, der Genossenschaft. Ähm, es ist, wenn man so überlegt, was es noch für Formen gibt. Es gibt auch äh, verschiedene Versammlungsformen einer Genossenschaft. Und, und in der Delegiertenversammlung können sich auch Mitglieder als Delegierte wählen lassen.
0: Welche Formen von Mitbestimmungen gibt es denn bei Genossenschaften? Zunächst die Generalversammlung. Ähm, sie erlaubt den Genossenschaftern
1: über grundlegende Themen der Gesellschaft äh, zu entscheiden, Konsequenterweise verfügt jedes Mitglied über eine Stimme. Insbesondere ist eine äh, Verteilung der Stimmkraft äh, nach Anteilscheinbesitz hier ausgeschlossen. Neben der Generalversammlung gibt es jedoch auch andere äh, Versammlungs- und Abstimmungsformen, und das sind die Delegiertenversammlung und die Urabstimmung.
0: Was macht die Größe einer Genossenschaft aus? Wo wird was angewendet? Bei Genossenschaften, die eine
1: überschaubare
0: Anzahl von
1: Mitgliedern haben, ist die steht wirklich die Generalversammlung im, im Fokus. Es erlaubt eben über grundlegende Themen zu entscheiden. Bei Genossenschaften, die mehr als 300 Mitglieder haben, also das heißt schon mittlere, große Genossenschaften und auch bei Genossenschaftsverbände besteht eben die Möglichkeit, die Stimmabgabe zu erleichtern, indem man sich entweder für eine Delegiertenversammlung oder für die entscheidet. Wichtig ist mir hier hervorzuheben, dass vor allem bei großen Genossenschaften äh, die, ähm, die Delegiertenversammlung, äh, sagen wir so, äh, zwar zentral ist oder die, die Urabstimmung wichtig ist, um die Genossenschaften abzuholen, aber es, es braucht auch einen starken Verwaltungsrat.
0: Wieso braucht es spezifisch einen starken Verwaltungsrat?
1: Ein äh, starker Verwaltungsrat ist äh, für die Entwicklung notwendig um die Entscheidungsprozesse, zum Beispiel für strategische, aber auch für, für dann operative Fragestellungen, effizienter und zeitnah zu gestalten. Aber die Personenbezogenheit bleibt bestehen, auch bei diesen großen Genossenschaften und bei den Genossenschaftsverbänden. Und die zeigt sich über die Nachschusspflicht, über die, die Mitgliederförderung und äh, über auch das Kopfstimmprinzip.
0: Mhm. Können Sie die Nachschusspflicht zum Beispiel? Ja, erläutern? Die, die, die Nachschusspflicht bewirkt, dass das
1: Unternehmensrisiko auf mehrere Mitglieder verteilt ist und, und dies erhöht auch die Bonität der Genossenschaft. Und die Mitgliederförderung äh, ist, ist, ist natürlich zentral bei der Genossenschaft, weil wir haben ja nicht primär eine Gewinnausschüttung, also im Sinne einer Gewinnmaximierung, sondern wir haben eine Gewinnoptimierung, damit eben diese Förderung der Mitglieder, was auch im Zweck der Genossenschaft ist, äh, wirklich verfolgt wird. Mhm. Und das Kopfstimmprinzip ist wichtig, weil äh, damit das Überwiegen von finanziellen Einzelinteressen
0: also hier vermieden wird an der Generalversammlung. Mhm. Jetzt haben Sie die Urabstimmung vorhin erwähnt. Wann kommt eine Urabstimmung zum Zug was ist das? Die
1: Urabstimmung erlaubt, anstatt einer Teilnahme an einer Generalversammlung abzustimmen, also schriftlich abzustimmen. Mhm. Und dies ist bei großen und Genossenschaftsverbänden der Fall, also großen, wie ich vorher gesagt habe, es müssen mindestens 300 Mitglieder äh, sein. Die ähm, Urabstimmung hat einen äh, großen Vorteil: es äh, bewirkt eine höhere äh, Stimmbeteiligung. Man hat ja gesehen, dass es. Äh, bei Genossenschaften, die sehr viele äh, Mitglieder haben, nur ein Bruchteil äh, davon an einer Präsenzveranstaltung, also an einer Generalversammlung teilnimmt und wiederum nur ein Bruchteil äh, davon sich aktiv an den Debatten also, äh, beteiligt. Mhm.
0: Da hatte auch Covid einen Einfluss. Das stimmt, oder? Das, das hat etwas äh, verändert. Das kann man so sagen. Mhm. Also das haben wir bei, bei Raiffeisen also sehr stark
1: auch äh, gemerkt. Covid hat ja die, unsere Raiffeisenbanken ja gezwungen, also ja. von einer ähm, klassischen Generalversammlung äh, zu einer schriftlichen Abstimmung von heute auf morgen umzustellen. Es hatte aber auch einen positiven Effekt.
0: Man hat eher gemerkt, dass die Stimmbeteiligung sich mehr als verdoppelt hat. Mm -hmm. Mit der schriftlichen Stimmbeteiligung. Und dann ist jetzt noch mehr passiert. Das also ist jetzt nicht mehr nur schriftlich möglich, sondern sogar digital.
1: Ja, das stimmt. Also seit, äh, seit Januar 2023 ist die Aktienrechtsrevision in Kraft getreten. Sie erlaubt also die Nutzung digitaler Technologien, ähm, nicht nur für Aktiengesellschaften, sondern auch für Genossenschaften und äh, sieht auch gewisse Formen äh, vor, vor allem bei der Generalversammlung. Also es wird eine multilokale Generalversammlung möglich sein, ist jetzt eigentlich möglich seit Januar. Eine Generalversammlung, in der sich gewisse Mitglieder auch elektronisch zuschalten können und sogar eine rein virtuelle Generalversammlung. Schriftliche Abstimmungen können jetzt auch mit digitalen Technologien erfolgen, zum Beispiel eine Urabstimmung mittels einer digitalen Plattform.
0: Kann man sagen, wer das mehrheitlich nutzt? Ist das äh, egal, ob jung, ob alt? Haben Sie da einen Überblick bei Raiffeisen?
1: Ja, wir hatten in den, in den letzten äh, vier Jahren hatten wir einen Anstieg an, an jungen mhm. äh, Genossenschaften und ähm, und wir sind überzeugt, dass, dass diese äh, digitalen Abstimmungsmöglichkeiten vor allem also, äh, junge äh, Mitglieder auch ähm, für eine Mitwirkung also stärker äh, interessieren.
0: Ja, jetzt birgt die digitale Stimmabgabe ja sowohl Chancen als auch Risiken. Über die Chancen haben wir jetzt gesprochen, aber was sind da die Risiken? Es sind äh,
1: Cyberattacken aber auch allgemein technische Probleme, die auftreten können. Und der Gesetzgeber hat dies auch vorgesehen mhm. und sieht die Verantwortung generell für die Nutzung technischer Mittel beim Verwaltungsrat der Genossenschaft und sieht auch vor, dass wenn technische Probleme auftreten sollten, dass die Versammlung entweder abgebrochen ähm, oder sogar vertagt werden muss.
0: Tauchen wir ein bisschen mehr in die Prozesse ein. Welche Kompetenzen sind für eine Generalversammlung besonders relevant?
1: Die Wahl- und Abberufung mhm. der Verwaltung bzw. des Verwaltungsrates sowie der Revisionsstelle. Mit dieser unübertragbaren Kompetenz bestimmt die Generalversammlung die personelle Zusammensetzung dieser Organe, mhm. welche ihr dadurch rechenschaftspflichtig werden. Weiter ist die GV legitimiert, die Statuten der Genossenschaft festzusetzen. Also die Grundpfeiler der Genossenschaften werden von der Generalversammlung eigentlich ja. festgelegt.
0: Wie oft finden Wahlen statt und wer ist überhaupt berechtigt, daran teilzunehmen? Also die Wahlen des Verwaltungsrates finden
1: so oft statt, wie es eigentlich die Amtsperiode ähm, erfordert. Mhm. Eine einfache Amtsperiode eines Verwaltungsrates kann höchstens vier Jahre betragen, aber eine Wiederwahl ist immer möglich. Mhm. Äh, das heißt, äh, die, die Genossenschaften können das festlegen in den Statuten, ob die jetzt die Amtsperiode ein Jahr oder, oder zwei oder eben bis zu vier Jahren äh, beträgt. Die Verwaltung muss zur Mehrheit aus Genossenschaftern bestehen. Berechtigt an der Wahl teilzunehmen sind also überwiegend Genossenschafter.
0: Es ist ja bekannt, dass Teilnahme manchmal ein bisschen schwierig ist und man muss ähm, Leute ein bisschen dazu eher motivieren. Wie kann man Mitglieder da motivieren, sich äh, für eine Wahl aufzustellen?
1: Generell ist die Motivation der Mitglieder nicht erst also für die Wahl. Mhm. Äh, die Mitglieder müssen regelmäßig über die Ziele und den Geschäftsverlauf der Genossenschaft also informiert werden. Es muss in anderen Worten klar aufgezeigt werden, wie ein Mehrwert für das einzelne Mitglied erzielt werden.
0: Sie würden vorher mit einbezogen. Also es ist wichtig, dass, dass es nicht von heute auf morgen so stelle ich auf, sondern es ist generell wichtig, dass die GenossenschaftlerInnen mit einbezogen werden, so in, einfach in alles eigentlich und nicht nur dann zur Wahl hin. Ja. So. Ja, jetzt habe ich Sie aber unterbrochen. Ja, korrekt, das, das wollte ich okay. genau sagen erst dann eben
1: kann diese Motivation erzeugt werden wenn ich weiß also welche Ziele mhm. wie der Geschäftsverlauf der Genossenschaft ist, ich werde immer auch informiert, was die Entwicklungen mhm. sind der Genossenschaft und dies kann dann tatsächlich Motivation erzeugen.
0: Wie können Genossenschaften sicherstellen, dass die gewählten Kandidatinnen die Interessen der Mitglieder vertreten?
1: auch hier, die gewählten Kandidaten äh, müssen sich im ständigen Austausch mit den Mitgliedern äh, befinden. Mhm. Die sieht auch die Genossenschaft so vor. Ähm, und da kann die Generalversammlung äh, damit ein, ein Instrument haben, in dem sie wirklich kontrollieren kann, ob, ob die Interessen der Mitglieder, die in der Generalversammlung versammelt sind, auch wirklich von ihnen wahrgenommen werden, also von ihren Vertretern. Ja. Zudem kann die Generalversammlung jederzeit Verwaltungsratsmitglieder abwählen,
0: wenn sie mit der Führung nicht einverstanden ist. Ja, das ist auch ein wichtiges Instrument, auf jeden Fall. Wie können Genossenschaften denn sicherstellen, dass die Gewählte VertreterInnen über die notwendigen Kenntnisse und Kompetenzen verfügen, um ihre Rolle effektiv auszufüllen. Ich würde
1: zuerst einmal unterscheiden zwischen
0: fachlichen Kenntnissen der, der
1: Verwaltungsratsmitglieder, zum Beispiel Finanzen und Controlling, Corporate Governance und so weiter und Erfahrungen, sowie äh, der persönlichen Eignung, zum Beispiel Teamfähigkeit, äh, Führungsqualitäten äh, und Integrität. Die Kandidaten müssen einzeln diese persönlichen Eignungen auch erfüllen und im, in Summe die, die, die fachlichen Kenntnisse.
0: Zudem müssen sie auch genügend Zeit haben, um, um das Mandat auch auszuführen. Und wissen Sie, wie das abläuft? Ist das muss man sich da bewerben. Also da kommt es ja sicherlich sehr, sehr stark auf die Größe der Genossenschaft drauf an.
1: Ja, bei größeren äh, Genossenschaften ist ein klarer Wahlprozess äh, mhm. sicherzustellen, also sogar ein Vorselektionsprozess, ja. würde ich sagen, ja. äh, weil eben die Vorselektion der Kandidaten, die obliegt schon den Verwaltungsrat, auch wenn dann tatsächlich die Generalversammlung die Kandidaten äh, wählt. Und hier äh, stellt man ein Anforderungsprofil auf. Es werden auch mögliche Interessenkonflikte geklärt, also ob der Beruf der, der der Kandidat ausübt, auch sich mit diesem Mandat vereinbaren lässt. Und wie ich schon vorher erwähnt habe, ist es auch wichtig, dass der Kandidat genügend Zeit hat, um dieses Mandat auch tatsächlich also auszuführen.
0: Wie wichtig sind Schulungen für Kandidatinnen und Mitglieder, um den Wahlprozess zu verstehen oder zu verbessern? Ja, insbesondere die Anforderungen der Rolle
1: an die Kandidaten können damit klar kommuniziert werden. Äh, dies trägt zu einer höheren äh, Qualität der Kandidaten bei und reduziert auch Überraschungen zum Aufwand und Belastung durch ihre Rolle.
0: Haben Sie da Beispiele?
1: Ja, es gibt schon also äh, Kandidaten, die äh, auch einen äh, anderen Beruf, selbstverständlich, oder ausüben und dann plötzlich merken, dass sie, dass sie, dass sie einfach nicht Zeit haben, um, um sich in den Themen einzulesen, mhm. um, um eine gewisse auch äh, sich Fachkenntnisse aufzubauen. Weil äh, vor allem, ich spreche jetzt natürlich von äh, Kreditgenossenschaften wie Bankgenossenschaften, die brauchen schon äh, spezifische Kenntnisse in den Verwaltungsrat. Ja. Und heutzutage sind die Anforderungen auch sehr gestiegen an die Verwaltungsräte.
0: Also es ist nicht so, dass jetzt zum Beispiel möglichst ein diverser Verwaltungsrat nützt, also von Leuten, die vielleicht fachfremd hineingewählt werden ist das oder wie, wie ist das
1: Diversität ist, wichtig.
0: ist trotzdem wichtig Diversität
1: ist sehr wichtig weil sie muss auch die
0: Diversität der Genossenschaft
1: abbilden können mhm. also das Gremium die Diversität des Gremiums muss die, ähm, die Diversität der Genossenschaft abbilden es müssen unterschiedliche auch Kategorien im, im Verwaltungsrat vertreten sein. Also jüngere Vertreter, ältere Vertreter. Mhm. Selbstverständlich ist die Fachkenntnis äh, die Grundlage. Frauen, Männer,
0: wie ist das bei Ihnen?
1: Ja, es steigt. Es steigt. Mhm. Also man muss sagen, äh, es gibt jetzt wirklich eine Sensibilisierung. Man merkt auch, dass es einen großen Mehrwert bringt, also Frauen auch in den Gremien zu haben. Mhm. Und, ähm, und deswegen ist, ist, muss ich wirklich sagen, die, die, die Zahl ist steigend.
0: Das ist schön. Fachfremde Personen, ist das auch Diversität dann? Also was ich vorher angesprochen habe, Reifeisen im Verwaltungsort, oder ist da dann schon eher aus dem Finanzbereich wichtig, dass, dass, dass man ja. da wirklich Einblick und Kenntnisse hat?
1: Aus dem Finanzbereich ja. ist es sehr wichtig, dass man alle Fachkenntnisse abdeckt, die eigentlich der Regulator von einem solchen Gremium erwartet.
0: Frau Dinka-Keller, wo sehen Sie die größten Herausforderungen bei den Wahlen in Genossenschaften? Der demokratische Prozess
1: kann oft zu Kompromissen bei den Kandidaten führen. Inwiefern? Weil die erforderliche Kompetenz nicht vorhanden ist und dies kann zu Verzögerungen in der Entscheidungsfindung führen.
0: Was sind so Ihre Lessons Learned bei Raiffeisen?
1: Ja, die Anforderungen an die Verwaltungsräte sind in den letzten Jahren gestiegen und auch die erforderliche zeitliche Verfügbarkeit hat sich erhöht. Und damit, um die Qualität also auch langfristig sicherstellen zu können, haben wir mit diesen rund 1200 Verwaltungsräten, die wir im Moment haben, in den internen Regulatorien wirklich einen klaren Prozess aufstellen müssen. Und dieser stellt eben sicher, dass die Gremien die notwendigen Kompetenzen abdecken.
0: Zum Schluss, Frau Dinka Keller, was sind so für Sie die drei wichtigsten Punkte, die Sie uns noch mit auf den Weg geben können für die Wahl eines Mitglieds in das Genossenschaftsorgan? Was mir geblieben ist, ist das revidierte Aktienrecht. Genau. Es können damit für Versammlungen und Abstimmungen bei
1: Genossenschaften digitale Technologien genutzt werden. Eines der zentralen Kompetenzen der Generalversammlung ist die Wahl des Verwaltungsrates. Wichtig ist, dass die Kandidaten und die Kandidatinnen motiviert werden, sich zur Wahl zu stellen und dass auch die richtigen Prozesse aufgesetzt werden, damit die richtige Besetzung des Verwaltungsrates sichergestellt wird.
0: Ingrid Dinka keller ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie ins Studio gekommen sind. Vielen Dank auch von meiner Seite. Das war die elfte Folge von ID. Kooperativ über die Wahl eines Mitglieds in das Genossenschaftsorgan. Mit Rechtsexpertin Ingrid Dinkakeller von Raiffeisen Schweiz. Alle bisherigen Folgen finden Sie auf id.kooperativ.ch und auf allen Podcastkanälen. Es freut uns, wenn Sie den Podcast Ihrer Genossenschaft weiterempfehlen.